0: Hello Guys, hello, hello, hello. We are back, of course, and this is the episode number. Let me check it out because I forgot already. This is number 32. Uh, true story, true story. This is uh, episode number 32 of uh, Tickets to the Cinema. Uh, and today we are going to speak. Uh, we, are, we, all, we speak all the time. So today we are not going to speak, we are going to talk. We are going to talk about. Uh, very important businesses very oh, let me just take off my headphones yes i took them off already we are going to talk about very important uh mm, what can i say it not issues not businesses um, topics yes very important topics Because this week in the Azores and the last weekend as well, so it is like it is a follow-up to what happened last week. Last week we were able to go out until eight in the morning. If you know what I'm talking about, we were able to go out until up to eight, nine in the morning because the COVID did not exist anymore. But mysteriously and suddenly Uh, this week things got a little bit different, and we were not able to go out until 8 in the morning anymore. And suddenly, uh, and out of the blue and out of nowhere, some new rules came. And now we are not able to go out until 2 in the morning. At least till the day, at the time of this recording, we are not able to go out further from 2 in the morning. However, I've got some inside information that from the day, um, not the day after tomorrow, from tomorrow on, we are not going to be able to go out from 11pm further. Which means this is fucking bullshit! Pessoal, o que é que se passou? O que é que se, o que é que se passou barra o que é que se está a passar nos Açores? Alguém me consegue explicar? Para já, eh, todo este sotaque a falar inglês não é como vocês devem calcular né? se vocês já pode gastar um podcast há algum tempo não é o meu sotaque a falar inglês é um dos porque consigo falar de várias formas um, mas vamos ignorar isso porque é irrelevante para já uh, o que importa aqui é sublinhar que a semana passada saí à noite cheguei a casa às 8 da manhã porque estava tudo aberto passada uma semana vai tudo fechar às 11 ora eu tenho uma pequena teoria para justificar isto. Ao que parece, a semana passada houve uma data de medidas que foram... Pá, perderam efeito, ou whatever, e houve ali um gap temporal, sendo que gap quer dizer um espaço, é? um, uma, uma falha temporal. Houve ali um vazio, é? e esse vazio não previa... Uh, uma pá, que fossem estabelecidos novos horários quando acabassem os horários de antes que era, sei lá, os de antes era tipo às 11, acho eu então acabaram as medidas até às 11 e os gajos esses gajos que mandam acho eu, isto é tudo, isto é tudo da minha cabeça deixaram esticar uma semana em que as medidas fossem mais brandas para para analisar o comportamento das pessoas, para ver até onde é que ia o exagero, oh, claro, nós, uh, pá, vou ser sincero, estive na night, tive por aí, estive a ver, vi montes de gente, nunca me senti particularmente, eu nunca senti que tivesse de volta o verdadeiro normal, aquele normal tipo a lei do bairro alto em que nós estamos todos encostados uns aos outros, encavalitados e não nos conseguimos mexer, mas senti vida, senti movimento e foi muito fixe, foi muito fixe. Uh, mas nunca senti aquela agonia de, está tanta gente aqui, está demasiada gente aqui. Pá, pessoalmente não senti isto. Será que é porque já tinha saudades de sentir gente à minha volta e pá, não sei. Mas eu não senti que houvesse, que, que, pá, que tenha havido exagero crazy. E então, a minha teoria é que deixaram esticar esta semana para ver como é que as pessoas se comportavam para depois enfiar novas medidas que nos metem, supostamente, pelo que recolhi, ao mesmo nível daquilo que se está a passar no continente. E porquê? Vocês pensem, como é que não se sentirá uma pessoa que vive no continente e que não vai viajar? Como é que essa pessoa se sente quando vê que as pessoas nas ilhas estão a ter uma vida muito mais escajativa que a vida delas? No que toca à liberdade e ao o a guardar de regresso à normalidade agora pensem que as ilhas né, e vou incluir Madeira aqui também apesar de não saber bem como é que está a situação lá pá, são a minoria porque no continente é que está a maior parte das pessoas <risos> parece-me óbvio um, ou seja eu acho que isto tudo é uma caldeirada política para que a malta no continente não faça muito barulho numa de... Oh, final o pessoal nas ilhas já nos passou à frente, já está tudo também cheio de vacinas, estão abertos até às 8 da manhã e nós estamos aqui à espera dessa merda. E ainda por cima vocês sabem, muitas das vezes as pessoas, uh, não é as pessoas, muitas das vezes muitas pessoas, uh, muitos continentais, têm um certo complexo de superioridade em relação a nós ilhéus. Percebem onde é que eu quero chegar? Ou seja, se o continental fica chateado com o sucesso do Ilhão, o Continental não vai fazer barulho para o Ilhão, o Continental fará barulho junto dos seus uh, continentais mais próximos. E nós não estamos numa fase em que os políticos queiram que, que as pessoas façam, façam muito barulho. Não, é? A gente não, não se faz muito barulho. Mas também não se dá às pessoas aquilo que as pessoas querem. Arranja-se uma solução diferente. Que é, se aquilo que certas pessoas têm mais do, do, do que outras. Porque eu digo-vos mesmo, e eu voltei à cidade esta semana para constatar aquela... Pronto, lá está, a medida de fechar tudo às duas da manhã, em vez de fechar tudo à hora que fosse para fechar. E mais uma vez, não senti o exagero, não senti que tivesse demasiada gente, não me senti claustrofóbico, não me senti tipo, oh, está cheio de Covid aqui. Pá, claro que isso já é uma... uma já é uma piada que se faz. aí, temos aqui 10 pessoas, está a ver da Covid, já, já é uma piada que se faz e que se vai fazer para sempre. Pá, mas eu acho que é um bocado isto. A malta no continente vê que não consegue implementar as medidas de lá, Pá, porque eles são mais, e é isso, eles são mais, e estão mais mais depressa, aquilo é se espalha. Só pela questão da quantidade, porque tecnicamente se vier muito, muito Covid para aqui, nós ficamos todos infectados no um instante. Uh, percebem? E acho que é isto. Ou seja, a malta de cá está-se a subjugar à malta do continente não sei bem como, porque as cores até são diferentes se acometem é what the fuck? aqui uma porta um, mas já, E é bem estranho e depois quem é que fica a perder no meio disto tudo? nós nós cá porque dão-nos uma semana de liberdade total e extra que é mesmo isto, é total e extra e na semana a seguir cortam-nos as pernas e na por cima cortam-nos até depois do joelho não sei se isto fez muito sentido, mas tipo, porque uma semana tipo, né? Sexta-feira era até às duas, amanhã já é até às 11. Ou seja, se era até às duas, seria até ao tornozelo. A partir das 11 já, já, já cortam até o joelho. Pronto, tentei. Pá! Organizem-se. Um, nem sabem o, o que dizer, mas organizem-se. Organizem isto não faz sentido. Hum. Isto é aquela coisa, daquelas coisas que eu digo às vezes em certas discussões e que é tipo, bro. Mano, eu não tenho 15 anos. Eu não tenho 15 anos. E as pessoas já são crescidas. Por isso vamos começar a assumir as sanas. Yeah, não quero entrar aqui em grandes polémicas. Mas acho que a minha teoria faz todo o sentido. Cuidado. Cuidado que os gajos querem nos controlar. <risos> um, vamos então agora falar aqui sobre umas ditas A primeira... Um homem que foi detido por crimes de pornografia de menores. Bro. Ao que parece, em Ponta Delegada, havia aí um Javardo que tinha 300 gigas de pornografia infantil. E quando se diz pornografia infantil, a pornografia que, na que diz aqui, na sua maioria, com idade inferior a 10 anos. Um gajo de 20 anos, pessoal. Quem é essa gente? Quem é esse animal? Um gajo com 20 anos que tem 300 gigas de crianças com menos de 10 anos a, fazer, a serem obrigados, não é? e obrigados a fazer tipo cenas esquisitas. Eu não vou adiantar muito mais. Eu quero só que vocês pensem que essa gente anda aí. Que é isso que me preocupa. 20 anos. 20 anos, bro. 20 anos nasceu em 2001. 20 anos, mano. Como é que com 20 anos tu já estás todo envolvido neste tipo de. hã? De, 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 <faz tänponto> mais de 240 gigabytes e o computador estava preparado para gravar até 7 terabytes, mano. 7 terabytes são tipo. 7000 GB. Enfim. Por outro lado, houve outro jovem de 18 anos que foi detido enquanto agredia um segurança nas portas do mar, mano. Mas o que é que se passa com estas crianças? 18 anos nasceu em 2003. É em 2003 Percebem? 2003 What the fuck? Porquê é que tu, com 18 anos, anos com 17, não é? Com 18 já és maior de idade, se calhar fez malas contas. Tipo, Ei, mano, eu já tenho 18 anos. Eu estou fodido. Eu estou fodido. Ah! Mas porra, mano, com 18 anos vais estar a agredir um segurança nas portas do mar, não se conhecem em qualquer lado, não é? mas tipo, nas portas do mar, um fim de semana, tipo quando estás cheio, cheio de gente, é? quando tens famílias a passear com carrinhos, é? é que tipo, nada justifica a pancadaria, eu nunca andei à pancadaria uh, não, nunca andei, já levei, nunca andei só me defendi e vocês dizem, Ei, é é um pussy e não deste não, bro, eu sou um gajo inteligente o problema é está aí um, mas já, yeah, 18 anos nascido em 2003 e está a agredir segurança das posturas de uma... será que o segurança estava de Segway? acho que os gajos já não têm Segway acho que eles agora têm é, trotinetes mesmo normais que eu vi quando fui levado assim num gajo a passar com uma de qualquer e não era uma Segway ou seja já lá vai o tempo em que a Segway era the real deal um, mas Pá, depois, pronto, depois isto é daquelas, uh, daquelas notícias que diz que foi ainda detido um homem de 50 anos porque tentava assaltar um carro, foi ainda detido um homem de 27 anos porque tentava bater na mulher, alegadamente, presumivelmente, que é tipo bro, claro que tentaste bater na mulher, mano, tipo, isso não... Assume, tipo, bateste na tua mulher, assume. Se és caçado, não venhas com merdas Diz a dizer, tipo, ai ah, não, não, assuma, assuma, saia e lida com as consequências. Tipo, não vale a pena estás a fugir, mais cedo ou mais tarde a gente vai-te caçar e vai saber que tu bates em milhares. Devias levar um infardamento das milhares. Um... E depois... Pai, depois malta curtam na a porrada, estás a ver? Porque está a bebo -te. E sempre, todas as semanas, há sempre este gajo, que é o gajo que conduz sem carta. <risos> Eu não me percebo como é que é. em 2021 ainda há pessoal que conduz sem -se carta e acha que vai correr tudo bem <risos> é um homem de 58 anos ou seja, ele nem sequer é muito experiente não é? Ainda, não, ainda não viveu o suficiente para perceber que conduzir sem -se carta não funciona bro. Não, não dá não dá, <risos> ridículo e depois ainda tivemos e isto é triste, é? esta notícia é mais triste do que as outras um homem que foi detido no nordeste porque andava a cultivar cannabis, cá está este homem a tentar fazer aqui serviço público, a tentar dinamizar o setor da agricultura, com recurso ao cânhamo, explorar o potencial. Este barulho é estranho, mas sou bem. Tentar explorar o potencial médico dos canabinoides, em plano Nordeste, a dinamizar o Conselho Nordeste, dinamizar tudo e mais alguma coisa, a dar tudo, temos aqui um homem com 30 anos um monte tipo 200 olha, plantas já com fase era cannabis sativa hum? que é daquela para se poder fumar durante o dia para tu ficares bem disposto o dia inteiro para nunca te doer a cabeça não é para ficares arreado no sofá é para fazeres a tua vida enquanto estás pedrado plantas com 300 centímetros já estavam em fase de secagem prontas para a distribuição e a, e a polícia vai-me prender este homem <risos> oh bros então então eu acho que devia ser um comunicado da polícia a dizer I apologize I apologize I apologize I apologize mas ia, este gajo foi todo caçado mano. tipo, eu estou a ver aqui a fotografia o gajo tinha uma floresta num conto tipo, é uma floresta o que é que ele está a esperar? Não. É que tipo, nós imaginamos que é possível ter estas plantas no meio de um pasto e não sei o quê e ninguém vai caçar. Mentira! mas vai, vai ser caçado, mas vai durar mais tempo. Agora há pessoal que mete isto no quintal. Eu nunca vi isto pessoalmente. Eu já vi esta mas não nesta quantidade. Pá, eu sei que isto liberta um certo fedor. Um fedor bom, diria, mas um fedor. Sabiam que é possível haver um fedor bom? Exemplo. Erva. É um fedor bom. Fedor porque incomoda, mas tudo depois é bom. Mas o melhor exemplo de fedor bom é queijo. Quem gosta de queijo muitas vezes sabe que o queijo tem um fedor. Mas é um fedor bom. Porquê? Porque queijo é bom. Imaginem que o queijo sabia... O sabor do queijo era igual ao cheiro do fedor. Hum, e esta? E esta este troca-tintas aqui para os vossos cérebros? Imaginem que o sabor do queijo era o cheiro que vocês inalam do queijo. Percebem? Ou seja, vocês cheiram o queijo fez fedor! e depois comem o queijo e o sabor do queijo era igual ao fedor. Isso é que era grave. Não é. Há de haver alguns queijos que, em que isso acontecerá. Mas, no geral, não é. Como é que funciona com a erva? Nem sei, nem sei. Melhor é mudar de assunto. Uh... <risos> E é isto, e é isto que temos dos Açores. É isto. Yeah. É isto que temos dos Açores. Uh, para finalizar o tema das saídas à noite, uh, só mesmo para, mesmo para fechar aqui com chave de ouro. ao longo desta semana, e tendo em conta que houve liberdade total durante 3 dias no fim de semana do ano passado, não houve um aumento substancial dos casos de Covid-19. Ou seja, não há maneira de justificar que ah, a gente deve-vos uma perna a gente deu-vos a mão e vocês pediram o braço e agora estamos todos infectados e está cheio de Covid não, está exatamente igual e até sou capaz de arriscar que está ligeiramente mais baixo não não se relaciona diretamente mas olha, por acaso até está mais baixo num âmbito mais internacional vamos continuar com temas polémicos e desagradáveis sendo que o primeiro é um pedófilo que foi assassinado na cadeia por outros reclusos e vejam isto mano, tipo isto é daquelas coisas que nós imaginamos sempre tipo aí, porque vemos muitos filmes, não é? Tipo ai, estes gás que são pedófilos quando chegam à prisão, os gás na prisão não gostam de pedófilos, eles não gostam nada de pedófilos, é logo, tipo, eles defendem sempre as crianças e as mulheres. É, não é bem assim. Mas neste caso é verdade. Então o que é que os, gás, o que é que os outros gajos fizeram? Arrancaram o coração deste homem, puseram-lhe o coração no lixo, e depois cortaram-lhe a bloca, fizeram carpacho de bloca, e enfiaram-lhe a bloca na boca. Percebem? Estes gajos arrancaram o coração ao pedófilo, atiraram num lançamento de três pontos para o caixote do lixo mais próximo, e depois com uma escova de dantes, depois, porque primeiro mataram-no com um golpe fatal no pescoço, e depois cortaram-lhe a pila aos bocados, e encheram-lhe a boca com bocados da sua própria pila. Isto é daquelas coisas, isto que aconteceu aqui, é daquelas coisas que às vezes em brainstorming com o pessoal, tipo, qual seria a coisa mais macabra que acontecia, ou que se... Qual é, o que é que tu achas que... Mereces, por acaso é mesmo isto... isto como é, o que é que o pedófilo merecia? Não é? Cortar a pila, não sei o quê, morto ao pedófilo... Não sei quê. E o que estes gajos fizeram, foi aquilo que as pessoas muitas vezes sugerem a gozar, entre aspas, ta caraças, e o gajo foi encontrado Afogado, não, morto, né? mas ao mesmo tempo estava morto, estava afogado com a sua própria bloca. Tudo isto porquê? Porque violou a enteada de 5 anos. No meio desta história toda, o que eu acho é que este homem sofreu pouco. Isto parece um crime macabro, mas eles sublinham que primeiro mataram-no com um golpe fatal no pescoço, depois procederam à retirada do coração, cortar a pila, fazer o carpaccio, uh, estofalo... <risos> Ou seja, se a história fosse ao contrário, tipo, prenderam o gás, cortaram-lhe a pila, estufaram-lhe. ver, tipo, enfiaram-lhe a cena na boca, tipo, ele ficou meio afogado na própria pila. Depois começaram-lhe a arrancar o coração, ele entretanto morre. E percebem? Se fosse por aí, acho que tinha sido mais justo. Mas, porra, mano! Brasil, gente! É Brasil! Na cidade brasileira do Cruzeiro do Oeste. Olhem, Alex. Força aí! É o nome do gajo, o um gajo chama-se Alex. Uh, mais... Uma mulher casou-se... Claro está, isto foi, no, foi na América. Uma mulher casou-se com o homicida do irmão mais novo. Percebam isto. Este gajo foi acusado de matar o irmão dela há 32 anos atrás. Teve... 30, teve não, esteve. Esteve 32 anos preso por causa deste crime entretanto e miraculosamente e misteriosamente sai em liberdade porque afinal estás a ver daqueles super casos que 30 anos depois descobre que afinal afinal não se descobriu nada estás a ver, afinal descobriu-se que ele pode não ter nada a ver com isto e que ele agora está fora agora é estranho, não explica aqui e a mulher acredita neste homem com quem teve a trocar cartas de amor do exterior para a prisão durante 30 anos o homem que assassinou o irmão dele eu não tenho eu não percebo eu não percebo eu não percebo porque depois é daquelas histórias que é inicialmente o gajo tinha dito que o irmão dela se tinha suicidado ao longo do processo sem tribunal ele já disse que foi em legítima defesa e porquê é que ele diz que foi em legítima defesa? pá, porque o outro homem que morreu, né? o irmão da mulher foi encontrado esfaqueado e com um tiro na cabeça agora imagina, como é que tipo a gente já viu todos muitos, muitos filmes, não é? já leu muitas merdas macabras tipo gajos que a quem lhes cortam a pila e enfiam na boca e te com o coração esse tipo de coisas esquisitas que acontecem para aí como é que uma pessoa se mata tipo, como é que uma pessoa se, se auto-esfaqueia né? e se mata com tiro na cabeça como é que tu fazes tudo, sozinho ai suicídio oh. hum, suspeito porque parece que eles eram tipo roommates eles dividiam casa Pronto. e é isto e esta mulher passados estes 30 anos Casa-se... E, e, tá, e o mundo está perdido. O mundo está perdido porque sempre houve duas vidas separadas pelo tempo. Sempre houve dois destinos e apenas uma história de amor. Que era esta, não é? Eram os dois destinos, ele na prisão, ela cá fora, as duas vidas separadas pelo tempo, porque foram 32 anos em que ele esteve lá dentro e ela cá fora, a trocar-me mensagens... De carta, né? E depois, pronto, os olhos de água, que é o olhar vazio com que o irmão ficou quando morrer. Macabro! E para finalizar, mais uma coisa na América: homem atingido a tiro por intruso, intruso entre aspas, que afinal era o amante da mulher, amante este que vivia na mesma casa que ele há mais de um ano, hã? Atenção, esta mulher era casada com um homem, vivia numa casa com ele. Depois esta mulher tinha um amante, que ela conseguiu arranjar maneira, ela conseguiu fazer com que o amante vivesse na mesma casa que ela e o marido, sendo que o amante estava escondido numa divisão da casa e o marido nunca soube que ele estava lá. O amante estava escondido num sítio onde ele tinha que limitar as suas à casa de banho, por isso passados este ano, passado este ano, quando, isto, quando aconteceu este, esta cena de, a troca de tiros, encontraram nessa divisão da casa onde o amante andava vivia, montes de garrafas com urina porque ele urinava para as garrafas ou seja, ali urina, uma casta de 2020 uh, <risos> e basicamente o homem da casa vamos chamar o homem da casa, tipo o dono da casa pensava que estava em contacto com o intruso isto não, quando o intruso era o amante da mulher que vivia na mesma casa, o intruso dispara sobre o homem da casa, com um tiro no peito, é isto não quando o homem em casa dispara de volta no intruso, que também leva com um tiro nas pernas, sei lá, não diz aqui, diz aqui, ah, na perna e num braço, e ficam os dois em estado grave, no meio disto tudo, a mulher, acho que está a ver, com uma moca de para amanhã porque são uma cambada de drogados americanos e enfim mas esta parte diz aqui várias garrafas de urina foram encontradas numa divisão da casa escondida onde o amante de Tracy vivia entretanto foram, tiveram tipo não os gajos ficaram em estado de grave mas isso já, já, já passou já deixaram de estar em estado de grave e após ter auto-hospitalar um deles que é o Michael <risos> giro foi detido por tentativa de homicídio provavelmente é o amante posse de arma ilegal, posse de droga e a Tracy foi detida e está acusada de posse de droga ou seja, isto é daqueles rednecks todos agarrados ao crack já dizia, grande Sandro G, panela nu, fur, neck, crack, na cozinha o que é que vais fazer quando me mete na frente desse duro que uma semente, com um ferro por dentro, you know it uh... <coughs> porra, também casguei, desculpe bem pá, e chegamos assim ao fim espero que este episódio tenha ficado com melhor qualidade de som sendo que a semana passada estava com um no microfone e descobri o micro que o microfone estava relacionado com a motherboard da minha computadora e apenas tive que mudar a porta USB e ficou tudo bem hum? uh, por isso já foi o episódio 32 estamos aí na via vamos lá ver como é que mudou agora as uh, como é que evolui esta semana aqui a situação pandémica nas ilhas dos Açores quero poder falar neste assunto para a próxima semana um grande abraço a todos voltaremos em breve o meu nome foi Miguel Abrando os foi bilhetes para o cinema 32º episódio Bom fim de semana